0: Olá pessoal, sou o Lucas, responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Sou do Ministério Apostólico Nova Tioquia, juntamente do apóstolo Jorge e o profeta Eloy, que estarão ministrando as paraxás semanalmente. O nosso podcast tem é como objetivo alcançar os que têm fome e sede de Deus e da sua palavra, da sua Torá, dos seus mandamentos. E também para que membros e não membros do Maná possam estar se conectando, aprendendo e refletindo sobre as paraxás durante... De suas respectivas semanas. Os episódios estão disponíveis em diversas plataformas de streaming. Compartilhem com amigos e familiares. Para entrar em contato conosco, siga nossa página no Facebook, Instagram e canal no YouTube. Os links estarão na descrição. Amém. Bem, nós vamos, de certa forma, continuar. Né? E a gente vem falando que a gente está colocando um fundamento. E eu falei que eu não queria botar muita... Como vai ser cada semana e tal. Eu confesso para vocês que hoje eu imaginava um dia... De mais adoração e oração. Mas ao mesmo tempo Deus me deu algumas palavras. Eu fiquei naquela... Será que é para eu falar essas palavras todas? Vamos chegar lá e Deus vai nos levar para essa área aí. E aí... Quando a gente vê que a gente está aqui entre nós, às vezes eu tenho um sentimento reverso. Né? Sentimento reverso é que às vezes a pessoa ela se motiva mais quando está mais cheio. eu às vezes tenho um sentimento de quando está mais vazio eu, eu consigo fluir mais. De aquele sentimento assim, é, eu preciso fazer melhor para aqueles que não vieram sentir que perderam né? então eu fico com esse sentimento e aí eu quero fazer melhor do que eu, do que eu faço quando está cheio porque eu quero que eles tenham um sentimento de perda e é, é normal, é parte do, do nosso aprendizado do, do nosso ensinamento fazer com que a pessoa tenha esse sentimento de que ela precisa valorizar aquilo que, que ela recebe então nessa continuidade a gente, eu li lá semana passada primeiro capítulo de Coríntios, né, e... falei que o Coríntios vem falando assim, algumas coisas, assim, bem daquilo que a gente está vivendo nesse tempo, né, e eu quero ler o segundo capítulo de Coríntios, não é grande não, né, que ele vai conectar com algumas coisas que Deus quer falar conosco nesse tempo, ele vem numa uma pegada diferente daquela que a gente falou na semana passada, na semana passada, primeiro capítulo de Coríntios, ele né, é, Paulo de, de vara na mão, dando umas, umas varadas nas costas do, do de Coríntios, para que ele se, se dê conta da condição deles. Né, e Deus falou conosco dessa forma. Mas no segundo capítulo, Paulo já está falando do propósito deles. E eu quero pegar um pouquinho disso. Segunda Coríntios, primeira Coríntios, capítulo 2. Diz, quanto a mim, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com suprema eloquência de um sabedoria que lhes anunciei a verdade divina anteriormente ocultada, pois decidi que enquanto estava com vocês, me esqueceria de tudo, que não fosse Yeshua, o Messias, e este como alguém executado na estaca, como criminoso. Nem a pregação e nem o conteúdo da minha mensagem baseavam-se em palavras persuasivas de sabedoria mas da demonstração do poder do Espírito para que a confiança de vocês fosse depositada na sabedoria humana não, não fosse depositada na sabedoria humana mas no poder de Deus entretanto existe uma sabedoria da qual falamos aos que são suficientemente maduros para ela não se trata porém da sabedoria deste mundo ou dos líderes desse mundo que se encontram no processo de desaparecimento ao contrário, comunicamos a sabedoria secreta da parte de Deus que foi ocultada até agora contudo, antes de a história ter início Deus decretou que nos traria glória nenhum dos líderes deste mundo a entendeu pois se eles tivessem feito não teriam executado o Senhor de quem essa glória flui? Todavia, como diz o Taná, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu E o coração de ninguém imaginou todas as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam Entretanto, Deus nos revelou essas coisas, como? Por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus Pois quem conhece a forma de atuação interna de uma pessoa a não ser o espírito da pessoa Que está nela Da mesma forma Ninguém conhece os pensamentos de Deus A não ser o espírito de Deus Nós porém Não recebemos o espírito do mundo Mas o espírito de Deus Para podermos entender As coisas de Deus As coisas que Deus nos deu De forma gratuita são, Essas são as coisas Das quais falamos Ao evitarmos as formas de expressão ditada pela sabedoria humana e em lugar usamos um modo de falar ensinado pelo Espírito mediante o qual explicamos as coisas do Espírito a quem tem o Espírito todavia o homem natural não recebe o que procede do Espírito de Deus para ele é insensatez além disso é incapaz de entender as tais coisas pois elas são discernidas por meio do Espírito entretanto, a pessoa que tem o Espírito é capaz de discernir todas as coisas ao passo que ninguém está na posição de discerni-la pois quem conheceu a mente de Adonai, quem o aconselhará? nós porém temos a mente do Messias Pum! é um texto conhecido né? conhecidão e um pouco desse texto que eu quero tirar aqui é, tem algumas observações. Uma delas é de que Deus, através de Saul aqui, através de Paulo, ele está nos dizendo de que a palavra de Deus, o Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, não é para qualquer um e nem é todo mundo que entende. E hoje a gente está vivendo cada vez mais um tempo de afunilamento a gente vem falando disso há muito tempo talvez tenha um pouco alguns meses que eu venho falando olha a gente remanescente afunilamento e aí quando eu vejo rumores de avivamento sinais nos céus eu começo a falar caramba tá mais rápido do que a gente pensava Deus está nos usando para falar e o povo não entende e por que, que o povo não entende? O texto é muito claro. Ele não entende porque a mente deles não é uma mente que as coisas que estão sendo priorizadas são as do Espírito. Então Deus falou com muita clareza, através do que Ele foi trazendo para mim, compartilhando nessa oportunidade, é sobre metanoia. Algo que a gente falava muito lá atrás, né? Metanoia, mudança de mentalidade. E a gente vem falando isso desde o primeiro e segundo. Mudança de mentalidade, metanoia. E o texto ele termina aqui dizendo... Nós, porém, temos... A metanoia do machia. Ou seja, a mentalidade do machia. Se a gente conectasse com João... João diria assim, escreveria aqui no final dessa frase de, de Paulo, se é que vocês estão unidos ao Messias, né? Porque ele sempre vai falar, se vocês realmente estiverem unidos com ele, vocês têm a mente dele, se não, vocês não têm, é só uma afirmativa. Isso é muito importante hoje, porque mentalidade não é, não significa... Uma repetição de jargões Mentalidade ela representa Uma maneira Ela está muito conectada com a rala. -ha, é por isso que eu tenho falado que a gente aprendeu muito E agora está na hora da gente pegar tudo que a gente aprendeu E aplicar e entender como Acessamos o poder de Deus através de tudo que aprendemos Então ela está muito conectada com a ra -ha, Mentalidade é a forma como eu reajo Paulo disse, crie por isso, falei. Nós somos aquilo que cremos. Se nós cremos que é perigoso passar por um lugar, você passa por ele. Você não passa. Por que você não passa? Porque você crê que é perigoso. Mas se você não quer que é, crer que seja perigoso, mesmo que seja, você passa por ele? Passa. Porque você não crê que é perigoso. Então, nós somos aquilo que cremos, nós agimos de acordo com aquilo que cremos. A nossa mente, a nossa mentalidade é aquilo que nos governa. E muitas das vezes a mentalidade que nos governa está sendo bombardeada nos nossos dias. E aí, Paulo lhe dá até um, uma. Do caminho, né? Porque ele diz: Eu não vim com sabedoria humana, eu não vim com argumentos humanos, mas eu vim com manifestação do poder de Deus, e essa está sendo a proposta. Essa está sendo a proposta: que a gente comece a entrar pelo caminho de entender o poder de Deus, tocar no poder de Deus. Ainda não mergulhamos 100% daquilo que ainda desejamos fazê-lo, porque a gente está precisando ainda quebrar, a gente pode usar vários argumentos ou várias é, é, ilustrações, né, tirar os véus para poder chegar no lugar que a gente precisa, ou quebrar até que a gente entre nos ambientes que a gente precisa. A gente pode usar várias ilustrações, mas ainda falta algumas coisas que a gente precisa derrubar para quando o poder de Deus se manifeste, a gente esteja pronto para ele, porque receber ou ser tocado pelo poder de Deus, você está pronto para ele não provoca muita coisa às vezes provoca até maldição nós precisamos entender isso, nós precisamos estar preparados para receber o poder de Deus quando Yeshua ele estava próximo de de ser crucificado, de morrer ele deixou uma orientação clara ó, eu vou morrer mas ó vocês vão aguardar pela promessa de Deus porque eu enviarei alguém semelhante a mim o Rua Racodos e aí ele vai, morre, ressuscita antes de acender aos céus ele diz, olha, aguardai Jerusalém fiquem ali ó, se preparando para receber o Rua Racodas então eles são ali revestidos de poder a palavra diz, revestidos de poder então eles tiveram que se preparar e a chuva preparando eles desde antes daquele momento de crucificação depois da crucificação para que eles pudessem receber poder receber capacitação e aí a gente então, vou pular para outro lugar. Este também conhecidaço Romanos 12. Que a gente já conhece de cós, às vezes. Que diz lá nos primeiros versículos, eu os exorto. Portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, pois é a adoração do tempo, lógica de vocês. Em outras palavras, não se deixem conformar aos padrões. Padrões do Holan fazer Em vez disso, continuem se transformando mediante a renovação da sua mente, para que saibam o que Deus deseja e todos concordarão que o seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Texto conhecidas. Não os conformeis com este século, né? De algumas versões não tomar a forma que, as, que o, o mundo atual está nos oferecendo não tomar a forma o um pensamento quando ele fala isso, ele está trazendo não a forma geográfica mas a forma da mentalidade de uma mente que precisava estar pronta para esse momento não deixe, ele está dizendo eu vos exorto sabe, é, é como alguém está dizendo assim, ó, pelo amor de Deus numa linguagem de hoje não tome forma do mundão, não aceite as paixões humanas não queira ser como as pessoas do mundo se pareça com a palavra se transforme mediante o conhecimento da palavra conforme você vai recebendo a palavra a palavra vai te transformando vai te aproximando de Deus e vai te afastando dos padrões humanos então ele vai bater na mentalidade e eu vou voltar mais um pouquinho vamos a Romanos 8 eu podia ler até Romanos 8 praticamente todo porque é um texto assim tremendo Romanos 8 Porque Romanos 8 ele diz assim: ó, Deixa eu ler um pedacinho dele para você. Portanto, não há nenhuma condenação esperando por aqueles que estão em união com o Messias. Por quê? Ele pergunta. É interessante, né? Ele afirma. Tem um ponto aqui, né? Ele afirma ponto de, de final da frase. Ele encerra a frase. E ele diz: Por quê? E aí ele responde, porque a Torá do Espírito que produz vida, em união com o Messias e Yeshua, me libertou da Torá, do pecado e da morte. Então, olha o que ele está dizendo. Tem que se entender. Ele está dizendo, olha, a Torá do Espírito, ele não está anulando a Torá escrita. Ele está dizendo, a Torá do Espírito é aquela Torá revelada. É quando Deus começa a trazer os princípios que você precisa aplicar na tua vida princípios de santidade princípios de adoração princípios de fidelidade princípios de serviço porque é uma das coisas que mais forte hoje falando de Torá é se você que, que aqui o pessoal não é muito difícil, Tomar nota, mas o pessoal pode tomar nota Era para pegar isso É Qual é o principal mandamento? Amar a Deus Em cima de todas as coisas E a Shua, Quando ele está com Pedro Ali já Finalzinho, antes de, de acender Ele está restaurando Pedro Por causa do episódio da tá? da negação, né, Pedro se sentia condenado, era um vacilão, né, era um vacilão, vacilou lá atrás, por, lá atrás de nós, satanás, tal, estava sempre dando uma, uma vacilada, e ele se sentia condenado, e Yeshua está indo lá, restaurar ele. Mas Yeshua fala algo que muitas vezes nós não pegamos a, 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 a dimensão disso para nós, a prática, a dimensão prática. Nós conhecemos o texto, você sabe qual é o texto que eu vou falar, mas talvez a gente não pense no que o texto representa. O que Yeshua disse? Pedro, Kefas, o que, que ele disse? Tu me amas? Pedro respondeu, tu sabes que eu te amo Senhor? E o que, que Yeshua fala? O que, que ele fala? Trabalha. Trabalha. Me ama? Me serve. Tu me amas? Me serve. Contexto prático para nós. Tu me amas? Ama a Deus mesmo? Serve a Deus. Começa a entender agora o confronto de Pedro. Não era parte anímica, emocional, não. Eu tenho certeza absoluta que Pedro não tinha dúvida do amor de Yeshua por ele. E nem do dele, anímico, aquele anímico, que dizia assim, pô, eu gosto de ti pra caramba, eu gosto de estar contigo e tal. Eu metia a faca lá na orelha do cara, na motivação, eu fazia essas coisas. Mas trabalhar depois que você foi embora poxa dá não vou voltar a ser pescador, que era isso que ele tinha feito a gente vê no texto, ele voltou a ser pescador ele não queria mais pregar ele não queria mais se expor ele não queria mais ser aquilo que Deus chamou ele para ser exatamente como as pessoas fazem hoje porque a maior expressão de amor é servir A maior expressão de amor é servir Aí a pessoa fala Não, eu amo a Deus Mas ela não serve na igreja Ela não traz ninguém Ela não se pula ninguém Ela não se sujeita Ela não entra no comando Daquilo que Deus está colocando Através da sua liderança ela diz, eu amo a Deus Quando na verdade elas precisam ser restauradas Como Pedro Amar a Deus implica em servir Vê como é que é forte O texto É diferente pra caramba A gente pega aquela parte infantil né Pedro, tu me amas? Amor fidel Amor Ágape e o amor de Deus para, é muita teologia, cara a coisa mais básica ali é tu me amas, me serve tu me amas, apacenta as minhas ovelhas vai lá, faz aquilo que eu te mandei faz aquilo para qual eu te chamei não te chamei para sentar numa cadeira de igreja e ficar sentado lá ouvindo Caucho de exuas na gente aí tem gente que fala assim, Não é, não, Yeshua era uma coisa mais básica, mais simples, né? Não Paulo é nem perto de Yeshua, nem nem mensagem de Yeshua era muito assim: ó, e a lá e assim, aquela faca que vai lá dentro, assim a da alma só. Assim, E é lá onde é que estava o câncer, já viu aquele, aquele vídeo antigo que tinha daquela, do uma mulher que, que curava câncer, ela metia assim, pá, curava assim, metia a mão lá dentro e arrancava o câncer. Você nunca viu não, Cláudio? Você já viu, né? Se o Henry tivesse aqui, o R ia falar que já viu também. Uma coreana, se eu não me engano, ela curava a pessoa assim com câncer. Pô, botava a mão, orava aqui, o câncer tá aqui, ela metia a faca só, assim, pau! metia a mão e tirava o câncer para fora. É assim que Yeshua faz. Palavra de Yeshua ali com Pedro assim, ó. Tu me amas? Te amo. Plá! Meteu lá dentro, assim, puxou assim, então, certo. Estou tirando agora teu conforto. Tu me amas? A gente vê pela história de Pedro, que Pedro era um cara acostumado ao conforto, ele não gostava de, de muita coisa. Né? Tu vê que o Espírito Santo teve que derrubar ele do, da rede, dormindo depois do almoço. Para poder ir lá nos gentios. Está lá no texto, ele estava dormindo, Bruno Caldo, no telhado. O Espírito Santo começou derrubar ele, esse cara, já teve dois sonhos, não entendeu ainda. Deus já falou contigo, não entendeu. Pessoal, dois caras vêm buscar ele. Dois caras, representação de para pegar um pelo braço, um pelo outro vai levar, porque o cara não quer ir. Então, sabe, torar do Espírito é exatamente isso. É saber que aquilo que Yeshua está nos chamando. Para servi-lo. Que tudo, tudo aquilo que está na Torá é para ser prático. Vivido. E não apenas regras. Ah, não, eu já busco a Deus. Eu oro. Prego meus dízimos. Mas sabe que falta o mais importante? Qual é o mais importante? A vida com Deus. Vida de resposta às coisas que Deus deseja. Isso é o mais importante. E aí vamos lá, o texto continua. Diz: Pois aquilo que a Torá não poderia fazer por si mesmo, por lhe faltar poder para fazer a velha natureza cooperar, Deus o fez ao enviar seu próprio filho, como ser humano, com uma natureza semelhante à nossa. Ele o fez com o objetivo de lidar com o pecado. E ao fazê-lo, executou a punição contra o pecado na natureza humana. Para que a justa exigência da Torá fosse cumprida em nós. Que não vivemos mais de acordo com o desejo da velha natureza. Mas segundo o que o Espírito deseja. Então, esse, esse, esse é o verdadeiro... Significado de graça, até 1800 alguma coisa, graça significava isso depois veio lá que é tal do Derby e mudou a teologia para graça é favor merecido porque aqui está muito claro no entendimento a velha aliança, ela não tinha capacidade de dar poder para que as pessoas obedecessem era pesado agora você tem poder para obedecer você tem rua racórdia para te convencer e te ajudar você tem o Espírito de Deus para te levar a viver numa dimensão mais profunda as coisas do Espírito mas aí é onde entra algo que centro daquilo que eu queria falar hoje diz pois quem se identifica com a velha natureza mantém a mente voltada para as coisas relativas a ela mas quem se identifica com o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito ter a mente controlada pela antiga natureza é morte ter, porém, a mente controlada pelo Espírito é vida e xalom, porque a mente controlada pela velha natureza é hostil em relação a Deus por não se submeter a Torá de Deus de fato, ela não pode, não pode fazer Desse modo, quem se identifica com a antiga natureza é incapaz de agradar a Deus. Isso aqui é muito forte. quisera eu que todos estivessem aqui para dizer na cara que nem todo mundo agrada a Deus. Porque para agradar a Deus, você tem que estar alinhado com a Torá. O texto é muito claro. Porque a Torá representa... A antítese... Da velha natureza... A Torá representa... O inimigo... Das velhas coisas que nos governavam... Ela não é apenas... Um relatório de coisas que identificam os meus pecados... Não... Ela é aquilo que joga a luz para aquilo que me fazia inimigo de Deus... Então eu não posso mais olhar para essas coisas mas a grande verdade é que nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas estão grandeando entre levaram os profetas que diziam, se eu não me engano a Isaías que diz que nós não podemos juntar o vil e o santo o santo e o profano mas muitas pessoas estão levando o santo e o profano quando aposto as pessoas estão levando o santo e o profano? Porque é bem verdade que nós estamos vivendo um tempo de uma liberdade, da religiosidade, da religião, tão grande, que a gente se dá conta de que a gente tinha tantas prisões religiosas que nos oprimia, que dizia que tudo era pecado, quando muitas vezes as coisas não eram pecado. O pecado só estava na, na interpretação do... do, do ...dos denominacionais... ...mas ao mesmo tempo... ...nós na liberdade... ...de sairmos... Desse, ...dessas prisões... ...buscamos outras prisões... ...sabe aquela coisa... ...Israel sai do Egito... ...mas o problema não era Israel sair do Egito... ...o problema era... ...o Egito sair de Israel... ...o problema muitas vezes... ...não é libertar as pessoas o problema é fazer as pessoas aprenderem a viver como livres porque elas saem de uma prisão e elas buscam outra talvez elas não voltem para aquela mas elas buscam outras elas começam a mesclar uma vida meia a meio uma das coisas que eu tenho batido muito bato muito, bato até na minha família eu falo eu falo Bato muito, porque eu vejo isso, vejo isso, vejo aqui no Manaus sim, pô, de montão. Já falei com um monte de líder aqui, eu só pô, na cara. Porque é algo que é interpretação errônea da palavra e que, na verdade, na minha opinião, como líder, não é interpretação errônea, é decisão de desobediência. É claro, a pessoa que quer desobedecer e põe uma desculpa na palavra... Né? que eu já falei já falei tem pregação já por aquelas níveis de, de prioridade né a gente está trazendo aqui igual os fariseus e os, e os religiosos da época de Yeshua qual o mandamento mais importante a gente falou que amar a Deus então Deus é a coisa mais importante amar a Deus é a coisa mais importante com todas as coisas com tudo que eu tenho então e aí você começa a fazer assim, qual é as coisas mais importantes depois disso? Bem, depois disso, tem a família. Depois disso, a igreja. E depois disso, você pode botar qualquer coisa. A ordem é estabelecida por você, você governa. Mas essas três coisas, elas precisam estar numa linha. Só que um problema Porque essas três coisas Elas não estão Necessariamente Numa ordem Assim Se elas não estiverem unidas Porque por exemplo Se você prioriza a família E não vai para a igreja Você não ama a Deus Isso é, é claro E tem muita gente fazendo isso ah não, aposta é porque eu tenho que cuidar da minha família. Bem, como você cuida com a tua família sem armas em Deus? Sem estar debaixo de cobertura. Sem? Não, mas eu não ir à igreja não significa estar debaixo de cobertura, não significa estar em Deus, significa assim. Significa assim, a gente tem que parar com essas essas respostas é, pré-prontas que na verdade elas confrontam a palavra de Deus Eu estou deixando de congregar Quando eu deliberadamente deixo de, de estar Algo que deveria ser em obediência Algo que me custa Porque a palavra diz que é serviço É por isso que eu gosto Você vai, você vai para a Argentina Vai nas igrejas Aí você não tem assim Ah, o culto da noite O culto da manhã Não existe o culto da noite e o culto da manhã Você for para a Argentina falar Isso eles vão achar estranho eles vão dizer assim, o serviço da manhã e o serviço da noite. Parece que com a sinagoga, né? Mas isso é qualquer igreja, pentecostal, apostólica, qualquer igreja, que você falou na Argentina, é um serviço. Porque nós precisamos entender que viemos para. Servir, e você não pode servir a Deus só servindo na célula menor, que é a tua família. Você não pode servir a tua família sem receber de Deus na célula maior, que é a igreja. Você é um mal administrador da tua família. Se você ensina para a tua família que você é maior do que a liderança que você tem E isso também acontece muito aqui pais que dizem para os filhos que não tem que ouvir apóstolo, não tem que ouvir ninguém Quem tem que ouvir é só os pais Ah, eu bato palmo, Depois o mundão está lá esperando lá E aí depois me chama para orar e eu falo assim Bem, vocês ensinaram assim A Bíblia não ensina assim Mas vocês ensinaram assim, porque ó Lá na Torá está dizendo assim, ó, que José e Maria levaram Yeshua para onde? Para quê? Então a gente. Palavra não falta. Palavra não falta. Porque existe uma coisa, por exemplo, na criação dos filhos. Existe todo um DNA de caráter. De comportamento Que é dado pelos pais Que é inegociável É onde tem toda a estrutura De proteção, de afeto, de cuidado De manias de, da família Mas os valores bíblicos Os valores espirituais Eles são sedados pelo líder porque senão os pais eles impedem os filhos de viverem as suas próprias experiências com Deus porque eles estabelecem que ele só podem fluir dentro da, dentro da redoma da célula menor eles até levam mas os filhos já estão condicionados a entender que eles não estão debaixo da cobertura da, da liderança da igreja, e sim a, só dos pais isso acontece aqui no Malá de montão de montão e aí os filhos não recebem. Os filhos crescem desconectados da igreja. Sabe por quê? Faça culpa. Como pais. Não criamos eles para serem parte da igreja. Criamos eles como nossos filhos que levamos à igreja. E aí quando eles forem adultos, os oh, olhos vão. Conheci um monte, um monte, um monte. E quando chega a idade adulta, eles vão embora. Porque eles não tiveram as suas próprias experiências. Porque os pais acharam que era suficiente dar a eles aquela, aquela proteção de oração, de cuidado, de ensinamento. Isso é bom, mas eles precisam ter as suas próprias experiências. Eles precisam ser exortados pelos seus líderes. Eles precisam ser consertados pelos seus líderes, ativados pelos seus líderes. Senão, não, não funciona. E aí tu vê como é que essa linha, ela começa a se perder. Amém, oh, Ama a Deus. ama a Deus, mas amar a Deus. De amar a minha família também significa estar ali porque a igreja vai dar a expressão de amor a Deus a igreja vai ser o um lugar onde Yeshua falando com o Pedro a gente volta como é que é uma coisa que a gente fica dando volta Yeshua falando com o Pedro tu me ama, me serve e aonde você serve? na sua casa, mas na igreja também é onde você vai dar a sua expressão de amor é onde você leva de volta... Isso para a tua casa... Então... Sabe... Isso aqui é uma mentalidade voltada para o homem... Porque o homem quando ele faz isso... Ele... Na verdade está... Tirando de Deus... A mentalidade do Espírito... Ele está gerando uma super proteção... Só que essa super proteção... Ela só acontece aqui na nossa mente. Porque elas não estão super protegidas. Elas só estão apenas cercadas de serem desenvolvidas. primeiro momento que os nossos olhos não estiverem ali, o primeiro momento que os nossos braços não alcançarem ali, as coisas acontecem. e é por isso que são coisas que estão ali é um mesclar é um mesclar daquilo que a palavra ensina com aquilo que eu decidi viver é um mesclar não dá mais para mesclar esse mesclar está dando problema não pode mais mesclar Ah, eu gosto de, de andar com gente que é igual a mim. Ah, porque eu não gosto, porque fulano é, é assim, é assado. Bem, a palavra de Deus ela vai dizer que a gente tem que andar com quem é diferente da gente. Porque o aperfeiçoamento está nessas coisas. E aí a gente vê grupinhos grupinhos medidos por idade gostos posições teológicas muitas vezes contrário ao que está sendo ensinado que a pessoa diz que não é posição teológica mas na verdade sempre tem um questionamento de tudo que está sendo feito Todas as vezes que você questiona que você está sendo feito, é porque você tem uma posição teológica, não tem? Tá Por quê? Porque não está inserido no todo. E aí a pessoa deixa de priorizar as coisas de Deus. Nós deixamos de priorizar nós pensamos em tudo da nossa vida de casa da nossa vida é, das nossas coisas mas a gente só lembra das coisas de Deus quando chega na igreja porque não estamos com uma mentalidade que amar é servir todo mundo que trabalha chega no domingo de noite já está assim amanhã cara, tem aquela parada me esperando lá tem aquele cabelo lá que vai ser complicado tem aquele processo lá daquele projeto enjoado tem cara, você já dorme com aquilo na cabeça é assim ou não é? porque toda, tudo que aquilo que a gente serve causa em nós a nossa atenção, a nossa, a nossa preocupação Causa em nós essas reações Se nós servíssemos a Deus dessa forma, como é que seria? Pô, eu preciso fazer isso Eu preciso fazer aquilo Eu preciso ligar para o fulano Eu preciso mandar mensagem para ciclano Eu preciso orar por ele Deus me pediu para mim Deus falou que só ia curar o fulano na hora que eu fosse lá então não posso deixar passado sabe essa mentalidade precisa ser quebrada essa mentalidade precisa ser quebrada porque se a gente continua o texto aqui sabe, o texto vai dizer assim entretanto vocês se identificam com a antiga natureza mas com o espírito entretanto vocês não se identificam com a antiga natureza mas com o Espírito se o Espírito de Deus vive em vocês porque quem não tem o Espírito do Messias não pertence a ele olha é que pesado o texto Às vezes a gente trata com uma infantilidade existe uma o pastor eu não sei se o Cláudio conhece ele o pastor Anderson Silva que todo tatuadão ele, ele fala umas coisas assim, pesadas mas que tem coerência e ele fala por exemplo assim, cara a igreja caiu num espírito de infantilidade tão grande canta umas músicas assim cara, que eu fico pensando que Deus está olhando lá e eu falo, cara uma dura é essa tá certo que você né? chegou no relacionamento, como criança e tal, se né? você é criança, a vida inteira, amadurece, você já é um homem. E aí ele fala um negócio que, cara, é pura verdade, é, 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 é uma vez a, a coisa, é uma lavagem cerebral que a gente não se dá conta. Tipo assim: Que homem vai falar para o outro homem é que assim, senta no colo do outro? Tá maluco? Tá me estranhando? O cara já quer logo jogar uma cadeira na tua cabeça, né? Aí o cara canta assim: Quero sentar no teu colo. Quem olha de fora assim, esse cara é gay esse cara não é de Deus não mas quantas vezes a gente cantou isso? como criança vou embriagar criança que bebe, pô sabe, sabe que a gente canta os negócios assim e fazia depois assim cara, eu cantei esse negócio mesmo cara, eu devia estar tá embriagada mesmo. <risos> Devia estar empregado mesmo, porque não tem lógica, sabe? A gente, eu sei que tem gente que vai ouvir esse negócio vai, vai me criticar depois, vai me criticar depois, mas, cara, não tem lógica, não tem lógica, a gente precisa entender isso, cara. A mentalidade, cara, de Deus, ela nos leva a pensar nas coisas de Deus. e essas coisas não são as coisas que Deus quer que, quer que a gente esteja preocupado Deus quer que a gente cresça quer que a gente amadureça ah, mas Yeshua falou que se você não tiver um, 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 uma fé como de uma criança cara, é diferente, é como, é comparativo ele não está dizendo que ele quer que você seja uma criança É comparativo Ele quer que você tenha pureza Não esteja mesclado com, com, com outras coisas Ele quer que você tenha a confiança que uma criança tem Aquela criança que pô, você bota lá, vai é saltar assim, Se joga aí que papai vai te pegar Ela se joga Deus está falando disso, de comparativo de, de ações. Ele não está dizendo, seja uma criança. Idiotizada. Cut, cute, Deus. Não está olhando assim como, filho. Você se enganou. É Eu inocente, né? que otário, né? Pô, cara. Então.. Esse tipo de coisa, que eu estou falando, a gente até brinca, a gente ri, mas está em ações das pessoas. Ações das pessoas, ações que as pessoas têm, que muitas vezes, elas estão assim. Ai, mas eu estou passando por isso, estou passando por aquilo... não te impede que você caminhe de forma correta o fato de eu estar enfermo não pode mudar a minha forma de servir a Deus de adorá-la, ela pode me limitar até mas mudar não as pessoas estão sendo mudadas por coisas pequenas Porque a expressão de amar a Deus não está conectada com o serviço. A expressão de amar a Deus é simplesmente uma titularidade. Eu amo a Deus. Porque eu vou lá e boto aquela música no meu quarto lá, legal. E... E em chuva... Aí, ah, amo a Deus. Eu estou falando, pô, legal, cara, gostei que você lembrou do meu nome aí, mas, e aí, vamos? Agora que você acabou de cantar, vamos? Aí você fala, vamos para onde, senhor? Ah, então, mas aí eu tenho minha família, meu dinheiro já está contado... Aí a chuva fala assim, ah, tá. Pensei que você estava querendo outras coisas. E na palavra tem exemplos desses, né? Lá, o, aquele homem rico, né? Senhor, o que é que eu faço para entrar no reino? Ó, obedece o meu mandamento aí. Ah, é? Pô, eu já obedeço desde criança, faço tudo, aquela Lê no hebraico, lo, lou, lo, lo, lo. não faz isso, não faz aquilo, não sei o que. Ó, pô, caramba, você é bom mesmo. Você é bom mesmo. Então, agora só falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que tem e volta para seguir. Oh. Eu pensei que eu ia ficar marido, Pensei que era o culto da prosperidade dos 318. não, renunciar não sabe o meu sentimento que você teve foi o meu sentimento eu falei isso lá em casa quando eu comecei a ver aqueles vídeos que Deus está fazendo lá na faculdade do Qetank, eu comecei a lembrar dos moveres que eu vivi Comecei a lembrar dos movimentos de adoração que eu participei. Falei, caraca. Foi uma das coisas que eu falei lá em casa. Eu falei que assim, eu, eu conheço, eu sei identificar o avivamento quando eu vejo. Cada vídeo que a Carla tinha saído de manhã, eles estavam dormindo. Cada vídeo que eu via, eu chorava, 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 chorava. chorava. Porque... Eu falava assim, Deus, se eu tenho grado, eu vou. Porque essa é minha vida, isso é o que eu sou, o perseguidor dos teus moveres. Se eu tenho grado, eu vou. Nem que eu tiver só para ir. Aí eu não posso, posso chegar lá e acabar. Aí eu vou orando para que nem que eu pegue os 10 minutos finais cansei de viajar pelo Brasil afora, assim e hoje as pessoas elas não estão mais conectadas com essas coisas do espírito elas olham e falam assim é. legal legal Pô, maneiro né já não comove, sabe porque o texto fala quando a nossa mente, ela está voltada para as coisas da, da velha natureza do nosso eu a velha natureza é o nosso eu o espírito morre o texto está aqui dizendo, o espírito morre isso é muito pesado porque as pessoas falam assim pô, mas o fulano não está na igreja há tanto tempo sim mas vida com Deus ela é igual uma planta se você não regar se você não cuidar ela seca, murcha e morre e tem muita gente que está assim, seca e murcha. Deus quer regar e quer cuidar. Mas a pessoa tem que decidir novamente estar no jardim de Deus. Ela precisa novamente entender que ela não pode estar em outro lugar. As de prioridades dela não podem ser outras coisas. Isso é muito tremendo, isso. E aí o texto continua, eu vou terminar aqui já. Entretanto, vocês não se identificam com a velha antiga natureza, mas com o Espírito. O Espírito de Deus vive em vocês, porque quem não tem o Espírito do Messias, não pertence a ele. Contudo, se o Messias está em vocês, então o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo pela razão de Deus os considerar justos, e se o Espírito que ressuscitou o Messias e Exua, dentre os mortos, habitar em vocês, então aquele que ressuscitou o Messias e Exua, dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio de seu Espírito que habita em vocês, uau, uau, a gente ainda não viveu isso aqui, de boa, a gente não viveu isso aqui, eu já experimentei muito avivamento de Deus, mas isso aqui é uma coisa maior, Paulo está falando porque Paulo está dizendo que o Espírito e o poder que ressuscitou e achou dos mortos agora habita em vocês a gente já escutou muita pregação assim dizendo o Espírito que ressuscitou e achou dos mortos está em vocês cara, mas Paulo tá dizendo, a dizendo na linguagem de Paulo mesmo se ele habita em nós A nossa Vida O nosso servir a Deus Não pode ser como é Não pode Não pode Se nós ainda Ainda não chegamos É como eu falei É apenas titular Nós temos um título de um espírito De, de que estou Senhor dos mortos dentro de nós tem é uma placa assim, ó aqui habita o espírito que estou e os outros mortos mas ele ainda não manifestou ele ainda não foi revelado ele não se manifestou em nós e precisa e precisa e o texto diz portanto, irmãos não devemos nada à velha natureza que requeira que vivamos de acordo com ela uau sabe desculpe a expressão, é porrada que o Paulo está dando porque se vocês viverem segundo a antiga natureza com certeza morrerão mas se pelo Espírito continuarem a matar as práticas do corpo viverão, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus porque vocês receberam o Espírito, de, não receberam o Espírito de, de escravidão para conduzi-los de novo ao medo, em vez disso receberam o Espírito que nos torna... Filhos por meio do qual... Clamamos Sábado... Tu é querido Pai... O próprio Espírito da testemunha... ao nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus... E se nós somos filhos... Então também somos herdeiros... Herdeiros de Deus... E co herdeiros do Messias... Se sofremos com Ele... a fim de também sermos glorificados com Ele... Não acho que o sofrimento... Pelos quais passamos agora sejam dignos de comparação com a glória que será revelada em nós no futuro uau olha o que o texto está falando o texto está falando, olha eu sei que vocês estão passando sabe decepções muitas vezes privações mas nada disso é comparado àquilo que vai vir aquilo que vai ser revelado e ele diz a criação aguarda vítulo a criação aguarda ela espera com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados porque a criação foi submetida à frustração não por vontade própria mas por causa de quem a sujeitou, entretanto, foi lhe dada uma esperança segura de que ela também será libertada da escravidão, a decadência e usufruirá a liberdade que acompanha, que acompanha a glória que os filhos de Deus terão. Caramba! A natureza guarda, manifestação dos filhos que serão revelados, nós. Sabe aquela coisa titular, sou filho de Deus, é titular. Porque se você entende quem que você é, quem você é, e como você vai entender? Como você vai saber se você tem poder de curar? Como? Praticando, servindo. Como que você vai saber se você é um profeta? Profetizando que você vai saber se você tem poder para mudar as coisas serviu e como ouvirão se não há quem prega e como serão salvos se não há.. Vai, não tem ninguém que vá ninguém que diga ri nele vê como é que é a palavra casadinha e o texto vai dizendo, olha todas essas coisas aí a frustração que o mundo vive e olha, eu estou falando de igreja nós vivemos um tempo de uma igreja frustrada de tantos movimentos, tantas coisas e hoje a gente vê aí a igreja é uma vergonha mas o texto diz, olha entretanto foi lhe dada uma esperança segura de que também será libertada da escravidão a decadência e usufruirá da liberdade que acompanha a glória que os filhos de Deus terão as pessoas serão transformadas serão mudadas pela glória de Deus que nós teremos essa é uma glória que ela é, ela é, ela é titular. Eu volto a dizer assim: Ah, eu sou portador da glória de Deus. Mas se a glória de Deus ela não está transformando, ela é só um título. Ela é só uma, um conhecimento de que Deus ele 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 é um dono da glória e ele nos dá do seu da sua glória para nós. Mas ela é um título. Ela só vai ser palpável, visível, quando nós entendermos que Deus só se manifesta através de nós. Ah, porque Ele está limitado a nós? Não, Ele decidiu fazer assim. Ele, no seu plano, estabeleceu isso. Eu vou restaurar todas as coisas, sim, mas eu vou restaurar através dos meus filhos. É verdade que vai chegar um dia No plano profético de Deus Primeiro nós estamos aí as portas E a chuva está chegando Cara O coração está tão assim Que eu tenho eu tenho receio de dizer isso Mas eu tenho um sentimento Cada ano que passa que é o um ano Eu tenho receio De alguns Mas eu estou achando que Cara Esse ano alguma coisa vai acontecer cara, tem muita coisa acontecendo muita coisa acontecendo a igreja está dormindo, né? a igreja brasileira é deitada eternamente em berço esplêndido uhum. né? a igreja está dormindo até tem alguma coisa acontecendo o mundo está assim as... o Eufrates está seco o Eufrates está seco os balões de de, 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 de espionagem Estão indo lá no Alasca, lá, lá no, no Antártida Eu já há muito tempo falo disso já. Que lá É onde estava Aprisionado lá os Os anjos De Enoque Aí está todo mundo falando agora disso fala só. Já falava disso há muitos anos Está todo mundo falando disso agora Aí uma aparição de anjos Para tudo quanto é lado Planeta Terra, fenômenos Acontecendo para tudo quanto é lado Quem viu a questão do terremoto na Turquia Viu que os animais clamaram primeiro Busca aí, você vai ver Os animais, as aves, os cachorros Ruivavam antes do terremoto Choravam A natureza aguarda e é a glória que deveria estar sendo manifestada em nós que vai fazer o papel de cura de libertação de restauração e é verdade que no plano profético Yeshua vai vir vamos ter mil, mil anos reino milenar é verdade que vai ter depois uma, uma grande guerra com um terço dos anjos do, dos homens que vão ser desviados com aqueles que vão se levantar ali e ali vai ter uma derrota final de Satanás Deus vem julga todas as coisas e quando Deus vem é verdade que Deus faz assim ah nova terra vai ficar parecendo o episódio de Neogênio, né? aquela coisa antiga né? ela, vai, ela vai piscar o olho para o novo céu e nova terra acabou ele só precisa disso, piscar o olho mas enquanto isso não chega Deus ele conta conosco e a igreja está muito preocupada consigo mesmo ela está muito. sabe? Sabe qual é a ideologia dos, de hoje? Se você pegar a soma das ideologias e puder dizer assim, a mãe das ideologias, e aí eu vou dizer que a mãe da ideologia é a rainha dos céus, bíblica. É isso, é? Sabe por quê? Porque se você pegar a história da Rainha dos Céus, e eu não vou entrar muito, porque senão a gente vai ficar muito tempo falando disso aqui, pegar a história da Rainha dos Céus, pegar o que aconteceu ali com aquele, lá no início, lá em Gênesis, você vai entender o perfil ali de, de, de uma mulher manipuladora, de uma mulher que trouxe ali um, uma, uma confusão, que ela é o início de Babilônia, e ali você vê claramente que ela fala que ali, é... surge Babilônia e era a mãe de todas as religiões ocultistas do mundo está na Bíblia está na Bíblia escrito isso, ela é a mãe de tudo isso e por que ela é a mãe de tudo isso? porque a ideia hoje para para ver feminismo machismo movimento negro e branco Todos eles é para dizer assim, eu e os meus direitos, eu sou inimigo do outro. A mulher que não gosta do homem, porque ela quer mandar o homem, o homem que quer subjugar a mulher, o, o movimento ali que é, põe os negros contra os brancos, fazendo os brancos ficarem contra os negros, e, no fim das contas, você não se dá conta que você se isolou, a ideia é exatamente essa, dividir para governar, dividir para governar, a ideia foi essa, desde o do princípio, a palavra já diz, o reino dividido não subsiste, a ideia é essa Muitos e muitos profetas têm dito Que nessas, nessa nossa é, 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 Questão política No Brasil, muitos demônios Entraram na nossa nação Muitos Tem gente que não acredita nessas coisas Não é obrigado a acreditar Mas quem tem espírito Como diz aqui Disseram as coisas do Espírito. Quem não tem? Porque se você vê, Tudo começa quando você tem uma divisão entre... A igreja... De direita e a igreja de esquerda. Satanás venceu já aí. Satanás já venceu aí. Porque não é uma questão de... Eu gosto do do político fulano de tal ou do político ciclano de tal isso aí cada um poderia votar em quem quisesse o problema é estão valores cristãos por valores não cristãos e dizer eu sou crente de valores não cristãos eu sou crente e tenho direito os meus direitos de ser crente que vota em abortista. Eu sou crente que eu sou a favor de votar em injustiça social. Então isso tudo já começa... A trazer para nós aqui para dentro. Ah, que tem a ver lá fora aqui dentro. Vem aqui para dentro. Porque a gente, como, como igreja, a gente começa a controlar a nossa vida com, esses, com essas ideias. Aí Deus vem com a palavra dura para a gente, confrontando. A gente fala, ninguém me manda. Ninguém manda em mim. Só porque eu sou. Homem, mulher, branco, preto, pobre, rico, aí cada, cada um dividido para uma coisa. Aí cada um usa a sua desculpa. Para poder dizer para Deus, não, Deus não pode. Não. Aí vem uns, uns filhos de satanás, igual o Kleber Lucas, que já era filho de satanás antes disso mesmo, né? Porque é, já conhecia ele desde a época lá do Maco lá. Que, que o Gustavo trabalhou de, de, no show dele ele bebia uísque, tinha mulher dentro do negócio já, já tinha todo mundo já sabia disso, todo mundo já sabia que era safado há muito tempo né? é, aí vem ah, porque não pode branco com aneto aí vem essas coisas tão banais tão banais mas tão banais cara, que é uma tremenda verdade, eu escutei uma coisa e eu fecho com isso de um pastor que eu fiquei assim, caramba, o cara tem razão. Porque a ideia é levar a igreja para a banalidade de novo. Porque o pastor estava falando para casais e tal, falando de coisas profundas, de planos de Deus, de propósito e tal, e aberto para pergunta, né? Qual? plano de Deus, proposto propósito, né? o profético, o futuro da família, o futuro da igreja e tal... E o cara pergunta, a mulher perguntou, pastor, tatuagem é pecado? Aí o pastor falou assim, caramba, a gente está falando de tantas coisas relevantes. E eu tenho que parar para falar sobre isso. Isso de fato tem relevância para o nosso momento, para nossas prioridades, mas é assim que a igreja está perdendo tempo com coisas que não tem relevância as pessoas estão buscando o erro dos outros daquilo que não tem relevância e aí aquilo que de fato tem a gente não não ataca propósito de Deus serviço avançar, ganhar prosperar aí a gente e, perdi meu tempo ali discutindo besteira e não prosperei perdi meu tempo com coisa boba e não avancei é assim que muitas vezes as pessoas estão porque elas estão vivendo um tempo de fragmentação cauterização de mente e por isso a gente precisa de voltar a nossa mentalidade para as coisas do Espírito eu volto aqui ó, tudo que a gente vai falar nessas segundas todas vai estar conectado desde a primeira segunda na primeira segunda eu escrevi o texto dizendo tudo que nós colhermos aqui colheremos com a intenção de servir a Deus tudo que nós colhemos aqui vem com essa eu tenho convicção que aqueles que mantiverem as raízes aqui nós vamos avançar com uma, com uma equipe poderosa que vamos poder ir a qualquer lugar, como já fizemos no passado e deixamos de fazer ir a qualquer lugar e a nossa mensagem rasgar mesmo para a igreja, com a igreja chorar, para a igreja se arrepender e olhar assim, caracas, velho. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos de vocês. Porque nós nos perdemos no caminho. Nós nos perdemos na jornada. Nós nos perdemos nas coisas todas. Nós ficamos olhando para outras coisas. ao e não olhamos para a palavra de Deus não olhamos para Deus vem nos ensino vem nos cura vem nos liberta eu tenho convicção de que Deus vai usar cada um aqui cada um aqui, também para multiplicar Deus precisa fazer de nós discipuladores nós precisamos ganhar não pode, a gente não pode estar tão cheio de palavras de Deus. Eu não tenho para quem pregar. Não tenho para quem compartilhar. Quantas coisas no que eu lembro dos moveres de Deus era que eu saía de lá querendo alguém para me falar o que aconteceu lá. Se o pastor Reginaldo estivesse aqui, ele ia dizer que a gente ficava horas no telefone. Caramba, aconteceu isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Caramba, isso. Não, vou para lá, vou para cá, deixa eu fazer, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus fazer aquilo outro. Nós não podemos ficar. Porque sabe o que acontece? A palavra de Deus, ela é comparada na Bíblia, simbolicamente, à água. E a água parada apodrece. A água parada apodrece. E é por isso que tem muita gente que tem muito. Mas já não tem vida Porque a água para ter vida Ela tem que estar se movimentando Ela precisa ser uma torrente de água viva Bem, vamos orar